Cześć, z tej strony Krox i zapraszam serdecznie do odsłuchania podcastu Big Balls Fantasy na temat mundialu w Katarze 2022. Witam wszystkich serdecznie na pierwszym streamie z okazji World Cup Qatar 2022 na podcaście Big Balls Fantasy. Jest ze mną Darek, znany szerzej na Twitterze jako Wałtrin oraz Robert, znany, znany na Twitterze jako Pazdan Nawaro. Przywitajcie się panowie. Cześć, cześć Marcin. Cześć, cześć Marcin, witam wszystkich. Dobra i pogadamy sobie w tym momencie o grupie A, w, który, w której skład wchodzą Katar jako gospodarz, Ekwador, Senegal oraz Holandia. Podzieliliśmy się następująco. Pierwszą fazę rozpocznie Robert, mówiąc nam o Holandii, którą uważamy, że jest faworytem tej grupy do wyjścia z pierwszego miejsca. Następnie Darek opowie nam o opcjach z Senegalu, jako doświadczony gracz w gierki Afkonu. Następnie ja dopowiem kilka słów o Ekwadorze i o Katarze. Porozmawiamy sobie już wszyscy we trójkę, jako że prawdopodobnie nie ma tam zbyt wielu opcji do, do fantazy. Także Robert, otwieram Ci dziewiczki i lecimy z Holandią. Cześć, witajcie. No więc mnie się wylosowała Holandia. Holandia będzie kolejno grała na mundialu z Senegalem, Ekwadorem i Katarem. Co teoretycznie pozwala zagrać ich zawodnikami przez trzy kolejki fazy grupowej. Tutaj w zasadzie pozostaje pytanie, czy będą rotacje i jakieś resty na ostatni mecz z Katarem. Pewnie w zależności od wyników są one możliwe, ale na dzisiaj chyba wydaje się, że takich kluczowych restów jednak nie będzie. Jak wygląda jedenastka Holandii? Na dzisiaj nie pojechał, nie pojechał Silesen, więc jeśli chodzi o bramkę, to będzie Remco Pasfer z Ajaxu. Choć są głosy, że może dostać koszulkę numer jeden Biliow z Feyenoordu. No zobaczymy jak tutaj będzie. Oba jeszcze nie zostali wycenieni w fantazy. Jeśli chodzi o formację defensywną, no to Holendrzy grał trójką. Van Dijk, Julian Timber i Nathan Ake. Tutaj raczej nie będzie większych niespodzianek. Zaś jeśli chodzi o środek to będą grali wahadłowym Dumfriesem z Interu. W środku zaś będzie na 100% Frankie de Jong. A na drugim wahadle będzie albo Daily Blind, albo Malasia z Manchester United. Znakiem zapytania jest środek, gdzie bardzo możliwe, że albo wyjdzie Martin Derun, albo wyjdzie Steven Berghaus albo wyjdzie Davy Klasem. Zostaje również kilka znaków zapytania jest też w ataku, gdyż kontuzjowany jest Depay, który miał wszystkie stałe fragmenty gry. Nie wiadomo, czy zagra on w pierwszym meczu z Senegalem. Pod jego nieobecność na szpicy mogą wyjść Jansen, może wyjść Weckhorst, może wyjść Luke de Jong, Zaś po, jako drugi napastnik, jedyny w zasadzie pewny składu, na prawej powinien wyjść Steven Bergwijn z, z Ajaxu. Zaś na dziesiątce, bądź na drugim skrzydle, ale raczej na dziesiątce, 
prawdopodobnie Wangal zdecyduje pomiędzy Klasenem a Kodim Gakpo. Zobaczymy, jak to, się, jak to się ułoży. Na dzisiaj nie pojechał Sven Botman, nie pojechał The Fried Adelit. Wygląda na to, że jest za Timberem, jeśli chodzi o kolejność selekcji. Pojechał za to wahadłowy Leverkusen Jeremy Frimpong, który będzie alternatywą chyba na dzisiaj jednak dla Frisa. No i ja też sprawdziłem, kto jak wyglądał, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry. Miał wszystkie depaj. W momencie, gdy jego nie będzie, prawdopodobnie karne będzie wykonywał De Jong. Podobnie zresztą jak wolne. A możliwe, że rzuty różne przypadną Kodiemu Gakpo, który to w towarzyskim meczu z Belgią dośrodkował na głowę Van Dijk'a i zaliczył przy okazji asystę. Patrząc na to, jak Holendrzy prezentowali się, byli w grupie z Norwegią, Turcją, Czarnogórą, ale też z Łotwą i Gibraltarem, więc trzeba też na te wyniki nałożyć pewien filtr jakości przeciwników. Dwa razy stracili punkty, tam były dwa remisy i porażka, więc wygrali grupę tylko dwoma punktami przed Turcją i pięcioma przewagi nad Norwegią. Więc też nie wiem, czy to jest tak, że ta Holandia na dzisiaj jest bardzo, bardzo mocna, czy jednak trzeba dosyć ostrożnie podchodzić do, do tych wyborów. Jednakże od strony fantazy dwa nazwiska tutaj rzucają się zdecydowanie na pierwszy plan. Pierwszy to jest oczywiście Denzel Davries za 6-0, obrońca grający na wahadle bardzo wysoko. Davries pochadza już na euro, że, że umie strzelać gole. W kwalifikacjach strzelał, strzelił dwa gole i zaliczył asystę w sześciu meczach. No, też widzieliśmy go z Wiktorią Pilsno, czyli ze słabszymi przeciwnikami, że bramki umie strzelać i ten ciąg na bramkę u niego jest. No i drugim wyborem oczywiście jest Steven Bergwijn, który odbił się od Tottenhamu, ale w Ajaxie zdecydowanie więcej, zdecydowanie więcej lepiej wygląda. Zaliczył 13 w sumie kontrybucji w redywizję, ale z drugiej strony nie jest to też jakaś nie wiadomo jak duża liczba, bo Taki Gakpo na przykład w, zaliczył 13 goli i 17 asyst w meczach Redywizja w ostatnim czasie. Więc gdybyśmy wiedzieli, że on zagra i gdyby nie to, że jest napastnikiem, to myślę, że byłby też, że byłby też na pewno jednym z kandydatów na trzeci slot holenderski. Myślę, że można próbować z Ake za 5-0. Franki de Jong jest mimo wszystko przepłacony. 8,5 to troszeczkę za dużo. No i jeśli ktoś oczywiście chciałby pewniej, pewniejszych, pewniejsze opcje, to można próbować Klasena za 6-0, który ma stałe fragmenty gry i strzelił 4 gole w eliminacjach, albo Natana Ake, który kosztuje 5-0, żeby podwoić obronę Holandii, Holandii i dodać go do Dumfriesa. Jak będzie, w sumie nie wiadomo, ale na dzisiaj w Holandia wygląda na faworyta grupy A. Panowie, chcielibyście coś tutaj dodać? Darek, masz coś do dodania? Osobiście uważam, że Robert tutaj ma rację. Holandia jest zdecydowanym faworytem tej grupy. Też... I tylko w tym mam rację. <laughs> Między innymi. Nie, no słuchajcie, no, przez to, co się stało też w Senegalu, wiemy, że kontuzji doznał Mane. 
Holandię to był jedyny rywal, z którym Holandia prawdopodobnie może lub powinna mieć problem w tej grupie. No i myślę, że wyjdą z pierwszego miejsca tutaj bez, bez problemu i, i zastanawiam się, czy nie będzie tutaj w ogóle kompletu zwycięstw. No jedynie ta, ta informacja, że Depay nie zagra w pierwszym meczu jest taką jakby nadzieją dla Senegalu na to, żeby być może tutaj zaskoczyć i urwać punkty faworytowi. Ja myślę, że Van Hal dobierze odpowiednio taktykę do personelu. Chciałem tylko dorzucić, Robert, że Cody Gagbo w tym sezonie to jest po prostu fenomenalny piłkarz i straszną krzywdę zrobili mu twórcy gry, ustawiając go jako napastnika, co prawda całkiem okej cenie, jaką jest 7-0, natomiast ten spot napastnika, biorąc pod uwagę, że bramka jest punktowana za 5 punktów, należy wybrać raczej opcję premium, więc Gakpo jest troszeczkę pokrzywdzony. Chciałem dorzucić, Robert, bo nie nie wymieniłeś piłkarza z Ajaxu również, Berghausa, który jeżeli Van Hal zdecydowałby się na zmianę taktyki, mm. to mógłby grać razem z Gakpo, jaka taka podwieszona dziesiątka pod Bergwijnem. Także tutaj trzeba będzie zobaczyć bliżej, bliżej czasu tak, do meczu. Tak. Widziałem, to... ale wydaje się też, że może, że prawdopodobnie przed nim może być Derun jednak, albo Copper mm-hmm. Miners, który też u tak. z nami na Narodowym wyszedł mm-hmm. w pierwszym składzie i dopiero po kontuzji został zmieniony przez Berghausa. Dlatego też gdzieś tam ci, którzy są zdecydowanie zagrożeni rotacją, to uznałem, że na dzisiaj chyba jednak większe szanse będzie miał David Klasen, jeśli chodzi o podstawowy skład. Tak. Jasne, czyli podsumowując piki do fantazy, to będzie na pewno Denzel Dumfries, tak, obrońca sklasyfikowany tak. za szóstkę. Steven Bergwijn, który prawdopodobnie znajdzie się na 95% w moim składzie. Na mo- w moim e- również. E- w moim również. I jako trzecia opcja, gdyby, gdyby był zdrowy, to Memphis Depay, ale niestety... E- no ja tego... myślę, że tu jeszcze trzeba poczekać no na cenę Remco Pazbera. Kogo byście bo... jako trzeciego wzięli? z Holandii. No ja prawdopodobnie rozważam tylko Danfrisa i Bergwijna. No to poczekałbym na cenę bramkarza bramkarza Pazwara. Ajaxu i Feyenoord. Tak, tak, tak. Ja jeszcze pomyślałbym nad Virgilem Van Dijkiem. Wszyscy we trójkę gramy w gry fantasy od UEFA i wiemy jak dużą, że tak powiem, wartość punktową zyskuje, zwłaszcza, że obrońcy tutaj za bramkę dostają chyba 6 punktów i to jest obrońca, który no wiadomo, jest na stałych fragmentach, który może pyknąć ładne punkty, jeżeli chodzi o o, o odbiory, więc trzecim takim pikiem dla mnie byłby Virgil van Dijk lub jakiś inny obrońca, który jest troszeczkę tańszy, tak? To ja bym zszedł zszedł z van Dijka do do Ake za 5-0 i tutaj wybierałbym pomiędzy Klasenem, który przy braku klasowych pomocników, ten Klasen, Pięknie się to spina. Może być dobrą opcją. No dobra. Z mojej strony tyle. Dobra, to to teraz Senegal. Mamy ze sobą Holandię, Darek, Senegal. Jeśli chodzi o drużynę Senegalu, trener Alius Isse zazwyczaj prowadzi tą kadrę już 8 lat. W większości spotkań grają na czwórkę z tyłu. Zazwyczaj jest to formacja 4-3-3 lub 4-2-3-1. I chciałbym podzielić moją wypowiedź o Senegalu na dwie części. Pierwsza zakładająca, że Sadio Mane, który doznał urazu 
mimo wszystko został wpisany do, do kadry i nie ma na razie informacji, czy, czy on na pewno nie zagra, czy, czy zagra w, w jakiejś części spotkań. Więc Mane dla kadry Senegalu jest trochę jak Robert Lewandowski dla kadry Polski. Bije wszystkie stałe fragmenty gry, rzuty karne, rzuty wolne, rzuty rożne. Generalnie cała gra Senegalu opiera się na Mane, który zazwyczaj gra albo na lewym skrzydle, albo na środkowym pomocniku ofensywnym za napastnikiem. Jeśli chodzi o skład Senegalu, jaki jest przewidywany, to na bramce jest oczywiście Edward Mendy, który ma niepodważalną pozycję. Na środku obrony zagra Diallos, Diallo i Kulibali. Na prawej obronie normalnie by tutaj występował Bounasar, który jest kluczowym zawodnikiem dla Senegalu. Niestety gracz Bayernu doznał urazu, nie zagra na tych mistrzostwach. To jest bardzo duża strata, bo prawdopodobnie po Mane był to drugi najważniejszy zawodnik Senegalu na Afkonie. Za niego tutaj jest przewidywany gracz Betisu Sabali. I na lewej obronie, tutaj sytuacja nie jest do końca jasna, ponieważ Balloture może występować, to jest gracz Milanu, albo Saliusis, zawodnik Nancy. Mi osobiście, ja osobiście uważam, że będzie, że będzie grał Balloture, natomiast widziałem w paru przewidywaniach, że, że Sis może grać. W pomocy mamy tutaj raczej sytuację jasną, będzie to Gay z Evertonu, Mandy z Leicester i Papa Gay z Marsylii i w ataku zakładając, że Mane byłby zdrowy, mamy Mane na lewym skrzydle, Dia z Salernitany na ataku i Sara z Watfordu na prawym skrzydle. Jeśli chodzi o Senegal, jest to zespół, który jest uważany za zespół, który może sprawić dużą niespodziankę na tych mistrzostwach, to znaczy nie tylko wyjść z grupy, ale przy wyjściu w tej jednej szesnastej nie jest to zespół, który byłby skazywany na pożarcie. Senegal świetnie gra z kontrataku, lubią często oddać piłkę i posiadanie piłki drużynie przeciwnej, na przykład ostatnio zrobili to z Burkina Faso i Gwiną Równikową, czyli zespołami, które nie mają jakby wielkiej renomy, więc jest to zespół, który lubi, lubi grać z kontry, natomiast wydaje mi się, że, że Senegal, jeśli się na przykład spotka z Katarem, to mimo wszystko będzie, będzie prowadził, prowadził grę. Jeśli chodzi o piki z Senegalu, które sobie tutaj wypisałem, mam ich pięć. Uważam, że pod względem ceny, świetną cenę ma obrońca środkowy Diallo 4-0, to samo Ballo Ture, jeśli zobaczymy w pierwszym meczu przeciwko Holandii, że Ballo wychodzi, on też kosztuje 4-0. W pomocy mamy Mendiego i Geja. Lampalisa Mendiego, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Oni obaj kosztują 5-0. Jak wiemy, tutaj już wspominaliście w kwestii tych odbiorów, w tych takich grach, gdzie rzeczywiście te odbiory są naliczane. Często ten defensywny pomocnik potrafi bez zwrotu zdobyć tych parę punktów za te odbiory. No i niestety, ale zarówno Mane, jak i Sar są fajnymi opcjami, natomiast 
obaj są w grze napastnikami, co powoduje, że bardzo ciężko będzie ich zmieścić w drużynie, ponieważ konkurencja na te sloty w ataku jest bardzo duża. Jeśli chodzi o ostatnie 10 meczy Senegalu, Senegal stracił tylko 5 bramek mhm. i zdobył ich aż 16. Także tutaj widzimy, że forma jest niezła. Na Afkonie Senegal stracił tylko dwa gole i naprawdę imponowali w tej grze, w destrukcji bardzo pewnie grała cała linia obrony. Natomiast duży, duży problem był w kreowaniu sobie sytuacji w Senegalu. Jeśli Senegal musiał prowadzić grę, miał trochę problem, bo tak naprawdę stwarzali głównie sytuacje przez dośrodkowania, które wrzucał SIS lub nieobecny na mistrzostwach SAR. I mieli dopiero siódmy atak na Afkonie. Mimo, że zdobyli, zdobyli tytuł, to, to grawa tak pozostawiała trochę do życzenia. No, jeśli chodzi o, o zawodników, którzy najlepiej punktowali, to był Mane, który miał trzy gole. Po jednej bramce dorzucił Sar, Kujate i, i wspomniany ten obrońca Diallo za 4-0. W asystach również Mane jest najlepszy. I jak tam? Coś tam chcecie jeszcze dodać o drużynie Senegalu? Ja to chciałem jak, dodać, jak ich... że, że faktycznie dobrze poruszyłeś ten temat kluczowych podań, bo zgodnie z zasadami, które to pewnie nie wszyscy też znają na pamięć, każde trzy tackles tutaj jest napisane, ale zakładamy, że są to odbiory. Są, jest za to dodatkowy punkt. Tak? oraz za, też tutaj jest troszeczkę też inaczej, bo tutaj kolejny dodatkowy punkt pomocnicy zostają za kluczowe, kluczowe podania, podania. Tak? Mm-hmm. czyli dwa kluczowe podania również są punktowane dodatkowo, więc ci pomocnicy, ci grający na środku, często cofnięci z mniejszą szansą na gola, też te punkty możliwe, że będą całkiem sobie tutaj spokojnie zbierać. Ja chciałbym jeszcze dodać, a propos tutaj tych zasad gry, bo wydaje mi się, że dużo osób trochę o tym nie mówi, ale te strzały celne dla napastnika, każdy, chyba dwa, chyba, podaj, że dwa każde strzały celne to jest dodatkowy punkt. Mhm. I jak graliśmy... Część tylko dla napastnika. Tutaj... Trzeba, trzeba powiedzieć, że tak, tylko tak. dla napastnika, tak? Że tak, pomocnicy tak. jakby w grze zupełnie mają inne e, metryki. Więc tutaj bardziej są punktowani ci, którzy grają wysoko e, i jednak rozrzucają te piłki. A propos jeszcze właśnie tych strzałów celnych, na przykład na Afkonie, jak graliśmy w fantazy, była sytuacja, w której Mane był bardzo popularną opaską w jednej z kolejek i zaliczył tylko asystę, a skończył mecz z 11 punktami, więc naprawdę tutaj te strzały celne, jeśli zawodnik nawet marnuje tę sytuację albo bramkarz broni, to tutaj naprawdę można fajnie sobie podbić wynik punktowy. Ja tylko dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o te trzy takie najfajniejsze opcje, które ja widzę w Senegalu, to są niestety napastnicy, czyli Bulaedia, który prawdopodobnie wyjdzie na samej szpicy, no i Ismaila Sar, który nie wiem, czy Darek powiedziałeś, ale chyba jest na większości stałych fragmentów gry, tak? Znaczy, tutaj a propos tych stałych fragmentów gry, 
wolne i karne bije Mane, natomiast jeśli Mane by nie zagrał, ja przejrzałem sobie tutaj poprzednie mecze, gdzie Mane nie występował w Senegalu, kto ewentualnie byłby na rzutach karnych, prawdopodobnie będzie to właśnie Sar lub wspomniany przez Ciebie Dia, natomiast uh-huh. wolne bije Idrisa Gay. A na rzutach rożnych, przez to, że nie będzie Bonasara, prawdopodobnie będzie to drugi, drugi, drugi obrońca boczny, czyli Sis lub Ballotura. Mm-hmm. No to, to ciekawe. A którego z tych dwóch, którego z tych dwóch cztery obrońców za 4-0 Senegalu poleciłbyś? Poleciłbym Diallo, ponieważ na pewno ma pewny skład i tak jak tutaj wspomnieliście, przez te, przez te odbiory ci środkowi obrońcy w tych grach właśnie fantazy poza FPL-em często naprawdę fajne wyniki kręcą i Diallo też jest często takim zawodnikiem, który szuka bramki po stałym fragmencie gry, na no w konie zdobył bramkę, więc być może tutaj, no wiadomo, z Holandią będzie bardzo ciężko, ale kolejne dwie kolejki, zarówno już z Katarem, z Ekwadorem, są świetne. Ja raczej nie zaryzykuję z graczami z tej drużyny. Mane, no tak, tak Mane, był, Mane był ich takim talizmanem, prawda? W tych grach fantasy zazwyczaj pikujemy takie opcje talizmanityczne. Nie wiem, czy jest takie słowo. <laughs> w każdym razie, jeżeli bym kogoś brał, to raczej będzie to właśnie ten obrońca Dialo za 4-0, a Chciałbym tylko powiedzieć, że nawet jeśli Holandia wygra to spotkanie w pierwszej kolejce, Senegal jest zespołem, który naprawdę bardzo mało bramek traci, więc nie spodziewałbym się tutaj masy masy bramek ze strony Holandii. Wydaje mi się, że to będzie taki trochę nudnawy mecz, myślę 1-2-0 może dla Holandii. Czyli generalnie podwójna obrona Holandii raczej niż podwójny atak. Tak, tak. Dobra, dzięki. Super, to tyle na Senegal, wygląda na to. I trzecim zespołem w grupie A mamy Ekwador z Ameryki Południowej. Jazda poprzez e, drogę kwalifikacji, to było 7 zwycięstw, 5 remisów i 6 porażek. E, ale trzeba nadmienić, że byli trzecim najlepszym zespołem, jeśli chodzi o zdobywaną ilość bramek i również trzecim e, najlepszym pod względem traconych tych bramek. Także Ekwador, jeżeli chodzi o kwalifikacje, to miał całkiem niezłe statystyki na, na, na drodze do zakwalifikowania się do, do World Cupu. I zazwyczaj grają formacją 4-3-3 bądź 4-3-2-1. To jest bardzo ofensywnie nastawiony zespół, który napędza taktycznie swoje ataki grając poprzez skrzydła. Często używając tak zwanych overlapping left backs, tak? Czyli, czy, albo e, tych takich skrzydłowych, którzy obiegają, e, znaczy obrońców bocznych, którzy obiegają skrzydłowych w ten sposób. Czyli opcje takie znane nam już z e, Premier League, na przykład Pervis Estupinian, tak? To jest według mnie e, najlepsza opcja, jeżeli chodzi o Ekwador, kosztujący tylko 4,5 miliona e, obrońca. Oraz Byron Castillo, który będzie z prawej strony. To są opcje, które można by polecić głównie patrząc pod pryzmat kalendarzu, czyli na pierwszy mecz otwarcia z Katarem. Jeżeli chodzi o całą jedenastkę, to na bramce będzie to najprawdopodobniej Aleksander Dominik. W obronie będzie to Piero Hincapi, 
oraz Felix Torres na środku. No i tak jak wspomniałem wcześniej, po bokach obrony będzie to Pervis Stupinian oraz Byron Castillo. Do tego na środku znany na Moise Skysedo, to jest też całkiem fajna opcja, kosztujący wyłącznie 5,5 miliona pomocnik. On na pewno będzie, będzie, będzie miał całkiem dobre punkty z tych takich dodatkowych, bonusowych statystyk, jak odbiory czy kluczowe podania. To jest taki trochę jednocześnie silnik oraz mózg napędzający te akcje do przodu w tym zespole. Do tego, w zależności od tego, czy będą grali z ofensywnym pomocnikiem bądź z defensywnym, będzie to Carlos Gruezo na szóstce oraz Aleksander Franco bądź Jeremy Sarmiento na dziesiątce. Natomiast najfajniejsze opcje to będą skrzydłowi. I tutaj zanotowałem sobie nazwisko grajka Gonzalo Plata, który kosztuje wyłącznie 4,5 miliona. Więc jeżeli ktoś będzie poszukiwał dopełniacza składu, to na ten pierwszy mecz na pewno z Katarem to jest bardzo fajna opcja. No i na, na, na padzie tak naprawdę ciężko jest wybrać i, i, i ciężko będzie zdecydować, pewnie trenerowi również. Na napadzie będzie to znany nam z Premier League Ener Valencia bądź Estrada. I w zależności od tego, który z nich będzie zaczynał, to jest prawdopodobnie napastnik z karnymi. Tak? Estrada kosztuje 5 milionów, natomiast NR Valencia 6,5. Mhm, a ja tak mam pytanie by tak do, do ciebie, mhm. no bo Katar z Ekwadorem grał pierwszy mecz. Pierwszego mhm. dnia jesteś w stanie wystawić jakiegoś kapitana. Gdybyś miał wybrać jednego zawodnika z Ekwadoru, to faktycznie wolałbyś mieć tego za 4,5 platę skrzydłowego, mhm. czy może faktycznie znany nam z Premier League Sarmiento byłby wyborem lepszym, skoro gra na dziesiątce, tam będą jakieś kluczowe podania, jest trochę większa szansa może też na odbiory, grając na środku. Tak, tak cię pytam, jak myślisz? No, ja generalnie możliwe, że spróbuję z takim, to jest bardzo ryzykowny pik, no bo plata jest, trzeba dopowiedzieć, że jeżeli chodzi o minuty, to to jest godzinka gry zazwyczaj i, i zjazd do bazy, tak? Ale przez A Sarmiento? Godzinę... A Sarmiento? Nie orientuję się dokładnie, jeżeli chodzi o Sarmiento. To, to, tak jak powiedziałem, Sarmiento jest troszeczkę mhm. ryzykowny pod tym względem, że nie wiadomo... E... W sensie trener będzie prawdopodobnie ustawiał zespół pod przeciwnika. tak? Nie wiemy, czy zagra tą formacją z defensywnymi pomocnikami, czy będzie to właśnie ta formacja z dziesiątką. Także Sarmiento nie ryzykowałbym, aczkolwiek no, może to być fajna opcja na punkty. Ja, ja zaryzykowałbym z platą na, na kapitanie lub Estupinianem, jeżeli, jeżeli ktoś się by zdecydował na tego obrońcę. Jasne. Ja na przykład was zaskoczę, bo ja mam perwisa Estupiniana aktualnie w, swojej, w swoim <grym> drafcie. Nie, za, uważam, nie zaskoczyłeś. No nie, nie, słuchajcie, bo tak się śmiejemy tutaj, ale no, kto jest faworytem tego meczu? Czy, jest, czy myślicie, że gospodarze będą chcieli się pokazać dobrze w tym pierwszym meczu, prawdopodobnie z najsłabszym obok siebie rywalem w grupie? i na przykład spróbować urwać jakiś punkt, czy jednak Ekwador jako ta drużyna wydaje się na papierze lepsza wygra, wygra to spotkanie. Mhm. Bo ja, ja... Mam wraż- ja mam wrażenie, że Ekwador wygra, wygra ten mecz, chociaż to spotkałem ja mam, się z... To ja mam, to ja mam taką, to ja mam taką e, e, statystykę, że w sumie ten Ekwador, mimo że grał głównie mecze towarzyskie, 
to jakoś specjalnie worków goli nie dostawał w tych spotkaniach. Kanadyjczycy i Chilijczycy strzelili im co prawda po dwa gole, ale to, było, to, było, to był maks. Z drugiej strony grają też u siebie, będą mieli ze sobą fanatyczną publiczność i grają, jako, grają mecz otwarcia, no, mówmy się mimo wszystko z Ekwadorem. Czy to będzie jakieś, jakieś bardzo wysokie zwycięstwo Ekwadorczyków? Nie wiem, czy Katar stać na gola? Wydaje się, że możliwe, że będzie ich stać na gola. Także nie do końca bym ryzykował. Ja na przykład u siebie mam na dzisiaj bramkarza Kataru w swoim składzie z kolei, więc twój estupinian <laughs> Wola Bolicie mój estupinian, rozumiem. Dokładnie, dokładnie. Twój wielki estupinian. Zrobiliście fajne przejście do Kataru, no bo ja o Ekwadorze właściwie zakończyłem. Od siebie powiem tylko tyle, że Katar, jeżeli chodzi o strategię i taktykę budowania akcji, to to jest taki bardzo niszowy futbol. Wiecie, oni grają formacją 5-3-2 zazwyczaj i to jest typowo futbol pod kanteratak, tak? Czyli Dokładnie. to po prostu będą konterki, więc Dokładnie. tak to wygląda, jeśli chodzi o Katar. No, wydaje się, że Kaisedo i Sarmiento są na takim poziomie, że powinni sobie poradzić jakby z obroną Kataru, no ale to też no, są różnego rodzaju uwarunkowania i nie, nie możemy na dzisiaj stwierdzić, że na pewno tam będzie wysoki wynik, no. A spodziewacie się na przykład czegoś takiego jak w 2002 roku Korea i powtórka z rozrywki, to znaczy, że przynajmniej w pierwszym meczu, tak, że w pierwszym meczu na przykład ci ci trochę sędziowie, no nie wiem, czy będą gwizdać pod Katar, ale spotkałem się trochę, wiesz, z z taką opinią, że to właśnie Katar jest faworytem tego meczu, bo ci sędziowie mogą, mogą ich trochę tam próbować przepchnąć, nie? Ja się oczywiście z tym nie zgadzam, bo wydaje mi się, że no, nie mogą sobie pozwolić na tak dużym turnieju, takiej imprezie. Natomiast, kurczę, wiesz, już była taka historia, no, więc ja bym, chciał, ja bym chciał tylko powiedzieć, że jeden mecz grał Katar z Ekwadorem i ten mecz wygrał Katar. Powiem wam tak, nic jeżeli chodzi o FIFA i kontrowersje mnie nie zdziwi, także jeżeli powiedziałeś Darek o tych sędziach, również nie zdziwiłoby mnie to na meczu otwarcia. Ja gorąco, wejdę trochę w politykę, gorąco kibicuję, aby Katar zakończył tę grupę na ostatnim miejscu i żebyśmy więcej nie słyszeli o tej reprezentacji w w kategorii hosta do, do większych turniejów. Ja jeszcze wam powiem a propos tego Stupiniana i tej obrony, bo nie wiem, czy wy nie macie takiego wrażenia, że zawsze te mecze otwarcia są trochę takimi nudnymi spotkaniami na 0-0 i zastanawiam się, czy tutaj właśnie nie będzie podobnie, że Ekwador będzie miał trochę przewagi w posiadaniu piłki, ale z racji właśnie tej piątki z tyłu będzie trochę bił głową w mur i to będzie taki mecz na na 1-0. No nie wiem, spodziewam się nudnego meczu tutaj. Ja myślę, że właśnie tak będzie, że będzie oblężenie i gra, gra do jednej bramy. Też tak sądzę, w sensie nie wymyślimy tutaj raczej nic nowego. Wydaje mi się, że to, jeżeli byłbym, jeżeli byłbym hazardistą, obstawiłbym na luźno, że Ekwador raczej wygra to spotkanie. No ja bym tutaj jednak obstawił... E... X2 prędzej niż... Ale tak, tak. Niska, niska ilość bramek to jest raczej też to, to co przewiduje. No ja typuję 1-0 dla Ekwadoru. No jakby fair play. Czyli jednak Perwis Stupinian. 
Ja bym chyba dokładnie, dokładnie. Jeremiego Sarmiento. Zobaczymy, który z naszych typów, który z naszych zawodników najlepiej wypadnie w meczu otwarcia. E, no ale zawsze, panowie, zawsze można spróbować. Jeśli nagle któryś z tych zawodników strzeliłby dwa gole, to te, temat kapitana jeśli, może być już załatwiony. Tak? Jasne. Także ja tylko dorzucę jeszcze raz. Perwis jest Tupinian na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o fantazję opcje. Do tego dorzucilibyśmy Moisesa Kaysedo oraz dalej trzeci pik to będzie według mnie Gonzalo Plata, według Roberta Jeremy Sarmiento, według Darka. Nie wiem. No nie, zgadzam się z tym Platą trochę, bo według mnie to jest drugi najlepszy pomocnik w cenie 4,5 w całej grze, który aktualnie jest, którzy aktualnie są dodani. Obok zawodnika, o którym dzisiaj też będziemy rozmawiać. Okay. Super. Dobra, nie dodajemy o Katarze? Nie, nie przedłużając, wydaje mi się, że grupa A jest zamknięta. Tylko tyle, że mają bramkarza za 4-0. Nie? Tak jest. Tak jest. Jeżeli ktoś będzie poszukiwał, to na pewno bramkarz Kataru, który nie wiemy, ile będzie przyjmował, ale raczej będzie przyjmował bramki, niż się wyciągał, to jest za 4-0. Ale, ale żebyśmy wiedzieli, że on się nazywa Saad Al-Szep, żebyśmy nie wzięli drugiego bramkarza z Kataru. Okay. Dobra, dzięki Robert. I widzimy się problemu. w grupie B. Wielkie dzięki za odsłuchanie tego odcinka i jeżeli spodobał się on Wam, proszę podawajcie go dalej na mediach społecznościowych oraz jeżeli spodobał się on Wam na tyle, żeby postawić mi kawkę i zrobić mi dzień, zachęcam do skorzystania ze stronki Kofi. Linki znajdziecie na Twitterze 